0: Bonjour, nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama, merci d'être là avec nous. Aujourd'hui on vous parle de la thématique de l'alimentation parce qu'il faut nourrir la planète et c'est l'un des grands défis évidemment qu'il faut, qu faut relever, produire plus, mieux, tout en réduisant évidemment l'impact sur la planète. Bonjour messieurs, Stéphane Sousson, bonjour. Bonjour. Et Jean-François Bé, bonjour. Oui, bonjour David. Bon, Jean-François, ce défi alimentaire, c'est une thématique qui est d'actualité, on le voit bien, et qui en même temps est une thématique de long terme
1: oui, vous savez, David, la, une des valeurs qui est la plus performée depuis le début de l'année, malgré le crack sur les marchés en 2022, c'est une valeur comme Danone dans le CAC 40. On est encore positif, on est dans le vert. Ça illustre bien le fait qu'on soit au cœur de thématiques, de méga qu'on évoque ensemble, la démographie, l'augmentation de la population, le climatique, le réchauffement climatique, la sécheresse, mais aussi au cœur de l'actualité, on parle de l'inflation, on parle de la guerre en Ukraine, on parle du Covid et des problèmes de chaîne de production. Et donc, j'allais dire, en période de crise, on a tendance à se concentrer sur ces valeurs refuges, sur ces valeurs résilientes, il euh, ben, y a une question de priorité, enfin, c'est la pyramide de Maslow, donc c'est euh, l'alimentation euh, qui passe avant Netflix et dans l'alimentation c'est le lait maternel qui passe avant le champagne. Enfin, voilà, donc il y a une, une concentration autour de ces enjeux et l'alimentation, le défi alimentaire fait partie de ces, ces enjeux aujourd'hui.
0: Stéphane, sur euh, cette flambée euh, des cours des matières premières agricoles, euh, le blé, le maïs, le soja... Ça a commencé en fait avant la guerre en Ukraine. Il y avait déjà ce mouvement ascendant et puis la guerre en Ukraine qui a créé une nouvelle vague de hausse.
2: Alors on a effectivement débuté à l'été 2020, euh, notamment tiré par la demande chinoise qui avait besoin de reconstituer son cheptel porcin euh, en le nourrissant avec euh, bah, des dérivés du soja ou du maïs. Donc la demande a, a, a bien commencé à augmenter à l'été 2020. Et puis effectivement, euh, nouvelle vague de hausse avec la guerre en Ukraine puisque la Russie et l'Ukraine sont de grands exportateurs de blé, de maïs et d'huile végétale.
0: Et donc cette hausse des cours des matières premières agricoles, de l'alimentation au sens large, elle est vraiment spectaculaire de, depuis quelques mois quand on voit les, les chiffres
2: Alors par exemple, si vous prenez bah, par exemple le, bré, le blé, euh, on a deux fois le cours moyen des dix dernières années. Mmh. Euh, C'est à peu préparé pour le soja, euh, pour le maïs, euh, pour les huiles végétales aussi. Donc il y a vraiment un impact très fort. Euh, du conflit et des risques de, de rupture d'approvisionnement venant d'Ukraine mmh. et de Russie. Donc, effectivement, il y a une inflation extrêmement forte euh, des matières premières. Et, et aussi, en
0: France, sur, sur les produits alimentaires, quand on regarde la viande, après, ou quand on regarde... Euh... Oui,
1: j'ai noté au mois d'avril une hausse de 15% des prix des pâtes. Sur un an Non, rien que sur le mois d'avril. Ah, sur une inflation sur un an, tout oui, carré, oui, mais oui. à fait, à fin avril. Ouais. Euh, la viande, c'est 11%, la farine, c'est 11%, l'huile, c'est 10%, la moutarde, c'est 10%. Donc, on voit qu'effectivement, on a une inflation qui, j'allais dire, même à 15%, c'est peut-être un peu de l'hyperinflation. Euh, on, on anticipe justement euh, euh, en Angleterre une inflation à 14% sur 2022. Certains économistes se projettent. En, en, aux états unis on est à 8,3% sur les derniers chiffres. Et, et les composantes alimentation, il euh, n'y a pas que l'énergie, la composante alimentation fait, fait partie. Donc ça, ça inquiète, mais quelque part, j'allais dire, ça, ça profite. Alors il faut préciser que quand on parle de fonds, Food, alimentation, ce ne sont pas des fonds qui sont uniquement exposés sur les oui. matières premières. On a des oui. actions industrielles, enfin voilà. Donc il y a toute une transformation, toute une chaîne de valeur, oui. euh, mais euh, ça, ça fait partie des matières premières, mais pas que.
0: Et Stéphane, l'idée, c'est évidemment, il faut le dire dès le départ, l'idée n'est pas de spéculer évidemment euh, sur ces hausses de cours des matières premières agricoles. C'est pas ça le sujet. Nous n'investissons
2: sujet... pas sur les matières premières agricoles, nous investissons dans des entreprises euh, de la chaîne de valeur alimentaire au sens large.
0: Voilà, parce qu'il faut trouver une solution à ce problème structurel, de nourrir plus de bouches tout en étant responsable. C'est ça la, la toile de fond de cette thématique de l'alimentation
2: Exactement. 9,5 milliards d'habitants à l'horizon 2050. Et en parallèle, des pressions sur des ressources clés, les terres arables, l'eau, et puis l'environnement au sens large. Donc il faut continuer à produire plus, mais en changeant les modes de production, à produire de manière plus durable.
0: La voilà, plus vertueuse, et tout ça nécessite évidemment des, de l'investissement, des investissements massifs, et donc, c'est là où l'investissement en action peut accompagner, encore une fois, cette mutation et ce défi.
2: Exactement. Et donc, par exemple, on accompagne ce genre de défi dans l'agriculture, par exemple, dans l'agriculture dite de précision. Euh, alors, le mot précision, c'est-à-dire qu'au lieu de, bah, j'allais dire, de déverser des herbicides, des insecticides euh, sur l'intégralité d'un champ, euh, les sociétés qui développent les machines agricoles ont développé des nouveaux équipements, des nouveaux logiciels qui permettent d'être plus précis et d'utiliser seulement ces intrants là où c'est nécessaire. Et donc, l'objectif est de continuer à produire plus, mais en réduisant le nombre d'intrants utilisés.
0: Donc, mettre de la tech, et de l'équipement, des logiciels pour, encore une fois... Euh avoir une agriculture plus, plus écolo, c'est ça le sujet hein ouais, je pense que que
1: il, y a, il y a un peu les deux faces d'une même médaille. On a le risque et on a l'opportunité. Le risque, c'est la fin dans le monde. On voit bien que si on spécule ou si les prix alimentaires augmentent mmh. énormément, j'ai Alors... noté les, les dernières statistiques, c'est un être humain sur six aujourd'hui qui est considéré comme sous-alimenté, donc c'est un milliard de personnes, et ça peut s'accélérer, ça va s'accélérer si effectivement les prix continuent à, à augmenter. Donc la, le blé, comme on vient de l'éviter, le les, les matériaux, les des aliments euh, euh, fondamentaux. Donc, il faut faire attention à ça, et d'où l'opportunité, les solutions qui peuvent être apportées par les innovations. J'ai noté qu'un élevage d'insectes dégage 100 fois moins de gaz à effet de serre qu'une qu viande bovine. Donc, on pense justement aux innovations alors techniques, euh, l'eau, la, la maîtrise des engrais, et aussi euh, les, les nouvelles protéines. Donc, c'est un peu ça qui permet justement d'anticiper cette thématique sur le très long terme, et qui, en plus, a une composante. Euh, je dire de diversification par rapport au marché américain, par rapport à la tech. Donc c'est intéressant d'avoir ça en portefeuille dans son allocation.
0: Euh, qu'on comprenne bien, euh, jusqu'où va ce thème de l'alimentation Je veux dire, ça s'arrête tout, on peut investir dans des restaurants, investir euh, dans Danone, enfin je donne ce nom-là parce qu'on l'évoquait tout à l'heure, mais jusqu'où jusqu
2: va cette thématique-là Parce qu'elle est mmh. elle, potentiellement elle est très vaste. Alors le, le challenge qu'on évoque en fait, il est sur l'intégralité de la chaîne de valeur alimentaire. Donc il y a un intérêt à investir sur son intégralité, alors nous, nous investissons euh, bah, dans six secteurs, de l'amont à l'aval, agriculture, dans l'eau, qui est très liée à l'agriculture, la, mmh. les produits alimentaires, les boissons, la distribution alimentaire et la restauration. Donc vraiment, c'est très, 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 très large.
0: C'est très extensif. Comme, euh...
2: Exactement. C'est-à-dire qu'il y a cet intérêt, puisqu'on a des challenges sur, sur plusieurs parties de cette chaîne de valeur, il y a aussi un intérêt, j'allais dire, de gestion financière, parce que sur ces six secteurs, vous avez trois secteurs défensifs, euh, qui sont les produits alimentaires, et on a parlé de Danone, les boissons et la distribution alimentaire. Ce sont des dépenses qui sont peu coupées, même en période de crise. Vous avez trois autres secteurs qui sont plus cycliques, l'agriculture, l'eau et la restauration, qui est une dépense discrétionnaire. Donc ça nous permet aussi, en termes de gestion financière, d'avoir un fonds qui peut soit être plus défensif, ou plus offensif et plus cyclique
1: Alors Plus diversifié, on a fait des études chez Cantalis, justement, sur ces thématiques, ouais. on en suit 15. C'est la thématique la moins corrélée au marché américain, la plus au marché européen et au monde. C'est la moins corrélée au, à la tech euh, et, et à tout l'environnement le, le, tech qu'on connaît au, aujourd'hui. Donc c'est beaucoup plus diversifié en termes de secteur justement par cet élargissement. Donc il y a un côté résilience, défensif et parfois un peu, un peu cyclique qui donne justement cette combinaison, cette source de diversification qu'on n'a pas sur d'autres euh, stratégies. Donc euh, si vous avez de la disruption, si vous avez de la tech, c'est intéressant de mettre de la, de la food. Et il y a un autre élément qui, qui est intéressant justement, c'est cette dimension OEG. Hein, puisqu'on va avoir en fait deux types de fonds quand on parle alimentation, c'est le fonds food qui investit dans des sociétés traditionnelles Nestlé, Danone, mais c'est des fonds comme CPR qui rajoutent en fait cette dimension ESG pour trouver des solutions, en fait c'est des fonds impact en SFDR, en langage SFDR, on parle l'article 9, hein, donc mmh. ce sont des, des, des,
0: des fonds qui vont essayer de trouver des solutions justement pour faire face à ce défi. C'est un, un point important pour vous ça justement, trouver des solutions, c'est l'agriculture de précision que vous évoquez. trouver encore une fois, euh, utiliser moins de pesticides, moins d'herbicides, euh, tout en augmentant les rendements, parce que s'il faut les rendements de, des champs, c'est ça aussi c'est important. Comme, euh... Alors
2: les solutions, on a, on a parlé de l'agriculture de précision, il y a un enjeu sur l'emballage et les déchets, il y a oui. l'emballage, donc on investit dans des sociétés d'emballage durable, c'est-à-dire qu'on va privilégier des sociétés qui font des emballages papier-carton, qui sont beaucoup mieux recyclés, euh, par rapport à, à, à l'emballage plastique qui est difficilement ou peu, ou peu recyclé. On va aussi bah, s'intéresser, il y a une raréfaction des ressources en eau. Donc on investit dans des, sociét des sociétés pardon, de traitement et de recyclage de l'eau parce qu'il faut réutiliser l'eau pour au moins la, la gaspiller. Euh, donc ce sont aussi des solutions qui ont un impact euh, sur, euh, sur l'environnement.
0: Thématique donc défensive euh, par excellence, euh, moins volatile, vous disiez Jean-François, moins corrélée à la tech américaine, et ce qui est bien en ce moment. Donc euh, pour le coup, depuis le début de l'année, euh, c'est euh, un secteur, qui se, une thématique qui se porte mieux en différentiel. Oui, la, hein.
1: la thématique intelligence artificielle baisse de 50%. La thématique euh, défi alimentaire, food, baisse de 5%. Donc mmh. on voit effectivement résilience. cette résil ouais. résilience euh, sur cette partie court terme. Et puis euh, c'était aussi le cas sur le, le moyen long terme, cet aspect diversification par rapport à l'hégémonie américaine ou par rapport à l'hégémonie sur les GAFAM et, les, et la tech. Donc c'est des éléments intéressants et puis aussi élargir le spectre d'investissement sur des petites et moyennes valeurs. Donc c'est une question que je pose aux au gérants. Est-ce que c'est intéressant aussi de ne pas se concentrer juste sur les méga-caps et les blockbusters, mais essayer de, de trouver, dire, des opportunités aussi sur des petites et moyennes valeurs. Est-ce que c'est un champ que vous, sans jeu de mots, que vous explorez
2: Alors effectivement, euh, c'est un champ de, c'est une source de performance en fait, puisqu'on va pouvoir trouver des sociétés qui mais sont la marge, un peu euh... plus pure alors si vous, euh, on va avoir à peu près un tiers du fonds qui va être sur des capitalisations boursières de, de moins de 15-20 milliards pardon, euh, de dollars. Euh, donc on a quand même une, un, un certain vivier de, de sociétés de moyenne capitalisation. Et c'est là où on peut trouver souvent euh, des pure players. On, on a parlé des, des tendances, des solutions. Euh, on peut aussi on peut mentionner dans ces sociétés de capitalisation moyenne, euh, les sociétés qui fournissent des ingrédients à ces grandes sociétés alimentaires, qui vont fournir ben, soit des arômes, euh, soit des, ben, des probiotiques, des vitamines euh, pour changer, améliorer les, les recettes, leur fournir des ingrédients plus naturels. Donc c'est une, une source de, de, de performance effectivement.
0: Il y a une vingtaine, Jean-François, de fonds c ça, qui sont distribués, commercialisés en France. Ça, sur Quelle lecture macro vous avez de ces 20 fonds qui, sont, qui existent
1: bon, On va retrouver un petit peu les deux profils que j'évoquais tout à l'heure. On a effectivement euh, des, des fonds qui vont se positionner sur la thématique allocation sans dimension EVG, et donc vous investissez dans des belles valeurs plutôt blockbusters de, de l'alimentation, je le disais, j'ai Nestlé, Coca-Cola, PepsiCo, Diageo, oui. euh, Danone, etc., etc Unilever, McDonald's, et puis on va avoir des fonds, j'en ai noté deux, qui sont plutôt sur ce, cette de notion de alimentaire. Avoir dans un fonds
0: alimentation, c'est vrai qu'on peut se poser des questions quand même, non bah, oui, bah, on parle de toute la
1: chaîne de valeur et on parlait de, de, mmh. de, des produits et de la distribution et euh, de l'industrie euh, agricole et mmh. de, voilà, des tracteurs. Voilà. Donc, si vous intégrez les quatre dimensions, vous pouvez aller jusqu'à la restauration et la, la distribution. Si vous revenez sur les, les fonds qui ont cette approche ESG, euh, j'en ai noté deux. Donc, j'ai De Groove cam Sustainable Food euh, qui est un fonds 4 étoiles et qui résiste bien puisque depuis le 1er janvier il est à moins 5%. Et j'ai bien évidemment CPR Invest Food for Generation, qui est en baisse de 6% depuis le début de l'année, qui est un fonds 3 étoiles. Euh, SFDR9, deux labels, le label français le label luxembourgeois. Euh, voilà, donc c'est deux idées, oui. ou en tout cas trois, euh, avec
0: la partie Stéphane, va vous dire que son fonds fait 8,5% par an de performance depuis qu'il est écrit en 2017.
2: Oui, c'est ça, depuis le septembre 2017, le rendement annuel est ah. autour de 8,5% par an. Donc ça a été plutôt, plutôt robuste.
0: L'objectif c'est de quoi c'est de battre quoi il y a un indice de référence.
2: Alors l'indice de référence c'est le MSCI World et la promesse en fait quand même euh, produit j'allais dire euh, c'est dans le temps à moyen terme de faire mieux que le marché puisque notre objectif c'est de trouver oui. des thématiques euh, qui vont être euh, plus porteuses euh, que la moyenne du marché.
0: Est-ce que 2022 euh, est-ce que c'est voir des cours à la baisse c'est aussi une opportunité on pourrait le dire pour la tech qui a perdu enfin le secteur de l'intelligence artificielle qui a perdu 50 mais on se dit que c'est aussi une opportunité de faire son petit marché.
2: Alors si vous regardez globalement les valorisations sur le marché, on est quand même revenu et sur le marché américain euh, à, la, à à peu près une moyenne historique des valorisations sur les dix dernières années. Marché européen, marché japonais, on est même un peu en dessous. Donc effectivement, on commence euh, à avoir, euh, bah, on a une normalisation des valorisations, ce qui veut dire effectivement qu'il y a euh, des opportunités qui, qui vont arriver. Jean-François, une question
1: moi, j'avais une question sur la répartition géographique. Et si on peut, euh, soyons fous, euh, des exemples de valeurs ou le top 10 holdings du portefeuille aujourd'hui. Donc, un, répartition géographique. Que combien pèse l'Europe, par exemple, par rapport
0: aux, aux États-Unis et au reste du monde
2: Alors, C'est ce aussi
0: une question passage, que je suis en chérie sur les secteurs controversés, Je encore une fois, l'alcool, l'agriculture intensive. Est-ce que c'est quelque chose que vous
2: regardez que vous mettez de côté D'accord. Alors, effectivement, ouais. juste, nous n'investissons pas dans l'alcool. Ouais. Et ensuite, on a beaucoup parlé d'ESG, donc on a deux piliers à notre approche ESG. On va exclure des sociétés qui ont des mauvais comportements sur la base des notes de nos analystes ESG. Et le deuxième pilier, c'est qu'on s'engage à bâtir un portefeuille qui a une plus faible intensité carbone et une plus faible intensité en eau que notre univers d'investissement. Donc ça, c'est le cœur de notre approche ESG. Sur l'aspect géographique, alors les États-Unis ne pèsent que 40% du portefeuille. Alors je dis ne pèsent que parce que dans un, un MSCI World, vous avez 60-65% mm -hmm. euh, d'États-Unis. Et ça, c'est lié à notre univers. Notre univers est constitué de cette manière. Il y a moins de valeur américaine. Notamment, nous n'avons pas les, les grandes capitalisations boursières de la technologie oui. américaine. Donc on a un biais plus Europe versus États-Unis. Donc c'est un fonds qui est plus équilibré entre Europe et États-Unis qu'un fonds euh, Global Equity euh, euh, moyen. Euh, et donc, dans les, dans les valeurs qu'on favorise, bah, on a parlé de machines agricoles hein, qui, euh, mmh. qui développent ces fameuses solutions d'agriculture de, de précision. On a parlé de ces sociétés qui fournissent des ingrédients mmh. euh, naturels euh, pour améliorer euh, les recettes. Les sociétés de traitement et de recyclage de l'eau, on va les retrouver dans les principales mmh. positions du fonds.
0: Bon. Et donc, j'insiste, un pas de spéculation sur le cours des matières premières agricoles Interdiction
2: d'investir voilà. sur les matières premières voilà. directement. Seulement des sociétés et des actions.
0: Voilà, merci à tous les deux. Stéphane Soussan et Jean-François Bay. Merci. Merci. Et nouveau numéro de Megatrend, c'est évidemment dans 15 jours sur Boursorama.